1: la historia que terminó es la del mes de abril. La historia terminó tampoco está tan mal, don Alberto. Un 4% que se ha notado al IBEX 35, bolsas como la de Londres, como la de París, 6,5%. Oh, tal y como venía el año, ¿no? La historia del mes de abril tampoco ha sido tan triste. Alberto Iturralde de Díaz Bolsa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué va? Nada de triste, todo lo contrario. Y es que normalmente en movimientos más profundos bajistas es normal ver rebotes rápidos como el que hemos visto durante el mes de abril que todavía seguramente van a continuar un poquito más. Eh, bueno, hay que recordar, el IBEX se descolgaba justo el 5 de febrero, ya al eh, día siguiente, en la sesión del 6, habría justo en un nivel de caída importantísimo. Dejaba un hueco que probablemente el IBEX quiera alcanzar durante las próximas sesiones en los 10.050, 10.100. Eh, hay que insistir un poquito en lo que venimos comentando estas semanas. No está el mercado para comprar. No hay operaciones que digas, bueno, clarísimamente en este título. Sin embargo, sí que viene bien tener cierta paciencia para que en cuanto veamos unas zonas de resistencia importantes que en este IBEX son los 10.100, se pueda buscar el lado corto. Habrá que dejarle que frene las subidas. Todavía seguimos sin indicios, ningún tipo de indicio de fin de las subidas, pero cuando eso comience, seguramente comenzaremos a escuchar también noticias positivas y ya tendremos muchos ingredientes para que en el momento en el que el precio, es decir, el índice Ibex en este caso comienza a girarse la baja podamos abrir cortos.
1: Mm, ya, o sea que hasta 10.050 sí, pero luego usted lo ve complicado. Claro, yo pensaba bueno, a lo mejor sí, si llegamos porque... a la zona de 10.050, pues luego escalón escalón vamos, eh, seguimos escalando, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que mira. Eh, en nuestro IBEX eh, tiene una composición de cinco valores importantes y 30 secundarios en cuanto a la ponderación. ¿Qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, ahora tienes unas telefónicas que están más eh, alegres o más alcistas porque están intentando generar un sentimiento positivo en las compañías que quieren sacar a bolsa. Pero claro, tú puedes tener en telefónica tranquilamente un 2-3% más de subida. Eso pondera mucho en el IBEX. ¿A poquito que Inditex eh, funcione un poco mejor? De lo tan mal que había funcionado estas semanas, ya tienes a un nivel subiendo 100 puntos sin pestañear, 200 puntos sin pestañear. Yeah. ¿Qué haces? ¿Entras en los bancos para intentar aprovechar eso? ¿Te vuelves loco con Telefónica que tampoco tienes claro que se vaya a producir ese 3%? Porque con que índice suba un 2% y ya no hace falta que Telefónica lo haga. Es decir, no. Yo creo que hay que tener muchísima paciencia ahora mismo en el mercado español. Yo, por ejemplo, sí que esperaría a esa zona eh, 10.100. Ahora, en el momento en el que nos encontramos, hay que empezar a recordar lo que pasaba con Bankia, que cuando rompía los 3,70 la lo baja salía el presidente a decirnos que había rumores de OPA y entender que, lógicamente, ahí en esa zona 3,70 en Bankia se han colocado grandes cantidades de títulos y lo normal es que si llega ahí sea una maravillosa oportunidad de cortos. Pero los largos, los largos están dificilísimos ahora mismo.
1: Eh, bueno, y ahora vamos con las preguntas de la audiencia, don Alberto, un consultorio. Otra duda. Eh, muchas voces han dicho, ¿no? Es que Europa ha aguantado muy bien los soportes. Entonces eso es síntoma de que se puede seguir subiendo. Ante este comentario, ¿qué?
0: Yo lo voy a... Es que eso lo pasa de que hay que hacer ese comentario, luego alguien se siente aludido. ¿Qué soportes ha aguantado bien Europa? Vamos a ver, se ha metido un castañazo de la... Lo, lo estoy abriendo según te hablo. Se ha metido un tortazo de oro de agua desde, atentos que lo digo, desde 13.600, ¿eh? que estaba cotizando en enero, el 23 de enero, a cotizar en dos meses en 11.700. El soporte en el DAX, en su día, estaba en 12.900. Lo barrió a la baja con una alegría escalofriante. Entonces, ¿qué, qué soporte se hará bueno, Claramente ha marcado ya el mercado europeo que probablemente hay dentro en de una tendencia bajista. Y a eso yo le uno que digo, bueno, pues yo me voy al Chivato, que es el VIX en el SP500, y el Tate, el VIX superó en su momento eh, niveles críticos y nos venían contando que es que, cada claro, vez lo habían manipulado, cuando en realidad luego nos enteramos de que era arbitraje puro, nada, ninguna manipulación relevante. Luego, no, no, Europa no ha aguantado ningún nivel. Europa ha tenido una gran cantidad de sobreventa y por eso está rebotando. Pero no, no. no, no. Estamos en lo de siempre, Laura. Si sí, cuando el mercado ha rebotado todo el mundo está diciendo ¡Uy, eso está fenomenal! ¡Esto está de maravilla! ¡Uy, nada, hay que confiar! ¡Se ha que te iba bien! Atentos a lo que va a pasar en los próximos meses.
1: Consultorio con don Alberto Iturralde, 912833333, oyentes arroba capitalradio.es, o audio de WhatsApp 687050600. Por cierto, estuvimos en Capital Radio en unas jornadas hablando de fondos de inversión en Alicante el pasado jueves y me dieron para usted, los asistentes, muchos recuerdos, don Alberto. ¿eh? Oh, pues
0: muchísimas gracias, que que un sepa. fortísimo abrazo. Que lo a todos sepa, ustedes. porque le
1: tienen a usted muchísimo cariño. Bueno, primer audio va, de... Me siento muy honrado. Perdona, sí,
0: dime. nada,
1: nada. Que primer audio de WhatsApp, primera pregunta para Alberto
0: Buenas tardes, esto es una consulta para don Alberto Iturralde. Eh si me a mesa seguirá subiendo. Sí. Eh, y luego, por favor, me puede indicar algo de Viscofán. Que bueno, que <coughs> la semana pasada. No la recomendabas y veo que está bajando, ¿vale? ¿A qué se debe? Gracias. Pues sí, Games y Viscofan. Pues, lo de Viscofan se debe a un error y lo explicábamos justo cuando lo recomendaba, que me había equivocado de, de nombre, de Viscofan, pero no es que esté eh, cayendo. Viscofan está durante estas sesiones lateral Así es que yo en principio insisto en Viscofan, lo que hemos comentado durante estas semanas. Y es que el, el soporte ahora está en zonas de 54,70. Es clarísimo el caso de Viscofan y por debajo de esa zona es para salir. el caso de Siemens Gamesa, eh, vuelvo al mismo guión. Todavía seguramente tendrá rebote, pero recuerden, este valor en su día supo estar mucho tiempo cotizando en zonas inferiores a 2 euros. Hablo de que estuvo prácticamente un año entero por debajo del 1,60 Marcando mínimos puntuales justo en los 0,85. Eso significa que después de la inmensa subida que tuvo hasta zonas de 21, no debe extrañar que ahora comience un profundo proceso bajista. Eh, el primer topetazo en ese profundo proceso bajista viene desde la zona 21 hasta los 9,15. O sea, una caída en muy pocos meses desde 21 hasta 9,15, el 55% de caída. Eso significa que ahora es normal ver rebotes por sobreventa. Y yo he las semanas atrás que no les extrañe ver zonas de 14, 60, incluso por encima, incluso no les extrañe 15 euros. Es normal el que esté pendiente de valores como Gamesa, a la larga siempre pierde, no falla. En valores como Gamesa, que saben girarse a la baja con velocidad, eh, nos, eh, nos atraemos, a él, nos, nos atrae, mejor dicho. Porque, en cierto modo, esa, de ese desplazamiento tan rápido nos inspira una sensación de beneficio perdido, si no estamos pendientes del valor. Y eso, a la larga, son siempre perdidas. Dicho esto, Gamesa está muy bien, de manera puntual, 14.26, el stop si alguien entra, en los 13.90. Está muy bien puntualmente, a la larga, caerá.
1: Vamos a ir con otro audio de WhatsApp y enseguida vamos con una llamada. 687 cero audio de WhatsApp. A ver qué más le preguntan, don Alberto.
0: Buenas tardes, don Alberto, desde aquí de Andalucía.
1: Era para preguntarte por el da. Si crees que todavía le queda un
0: tironcillo más o se va a frenar ya aquí. Ya que por ahora le está costando bastante. Aunque sí es verdad que la volatilidad... Eh, ha bajado bastante en, en el DAX. Se está moviendo muy estrechito en estos días. Y preguntarte también por BBVA. Si crees que pasará los 6.85, 6.75 o se quedará ya por aquí. Un abrazo y muchas gracias por vuestra ayuda. Venga, pues, pues muchas gracias. finísimo, pero finísimo, porque ha descrito la situación del DAX muy bien. Claro. Yo vengo comentando que efectivamente, y lo, lo reitero, estamos en un ya en un profundo proceso bajista, pero esos procesos bajistas tienen rebote de esta naturaleza y no les extraño ver más, como bien ha descrito él, al hablar de la de la volatilidad del DAX. Yo estoy largo en la operativa DAX estos días, y sigo largo, y a mí no me extrañaría ver al DAX tranquilamente, lo claro, es que me, me, me resulta peligrosísimo dar niveles, porque luego, de eh, cierto modo, y, y yo agradezco la confianza, ¿no?, pero ustedes no deben confiar demasiado en mí, hay que colocar a todo un stop, pero a mí no me extrañaría ver al DAX en niveles de 12.850. Entonces, claro, está ahora mismo en 12.612. Como la volatilidad, como él bien explicaba, está muy baja, pues yo sigo pensando que el rebote va a continuar. Que mañana vemos que esto se empieza a torcer, comienza a dispararse esa volatilidad, pues lógicamente podríamos tener ya un síntoma de techo en el rebote y que ver al DAX descender más. Pero ahora mismo como está... ...el que especula a una sesión vista o dos sesiones vistas... ...yo creo que tiene que seguir mirando hacia arriba... ...y yo de hecho estoy mirando hacia arriba...
1: ...Francisco la rioja buenas tardes...
0: ...muy buenas... ...que gracias por el programa... ...aquí estoy todos los días... ...pero los lunes no me lo pierdo, eh... Ajá. ...pues muchísimas gracias caballero... ...sí, sí, vamos... ...esto, cada vez que panorama le ve... ...en Mediaset... ...que... ...qué le parece... comprarla sobre cómo está ahora... Y poner un esto en 7,80. A ver, ¿qué le parece? Vale. Me explica un poco Perfecto, muy bien. Pues eso, a ver, a ver, venga, adiós, ¿eh? Adiós, venga ah, por la Oye, por cierto, luego la luz del LV que se nos ha olvidado del la anterior, de Laura. Vale. Se me ha olvidado a mí. El caso de Mediaset, no, ese esto no. Eh, vamos a ver. Tiene una gran sobreventa inmediata y es normal que rebote algo más. No es un buen valor, ¿eh? No es un buen valor, no tiene gráficamente nada de buena pinta. ¿Y por qué ese stop? No. Porque eh, está muy cerca, está en 7,82 estos días, está eh, no, perdón, 7,95, cierra hoy. ¿Y qué pasa con ese 7,80 que él nos planteaba? Tiene la lógica del, del hueco. Él dice, bueno, yo he visto el hueco. Vale, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Que el objetivo alcista inicial que puedes esperar para Mediaset anda rondando niveles de 8,05. Está lo mismo en 7,95. Tienes ya más stop que beneficio alcista. Con lo cual, no te merece la pena para ese viaje, eh, bueno, pues, pues las alforjas. Otra cosa es que eh, dices, vale, voy a esperar antes un recorte hasta zonas de 7,80 y cuanto más cerca de 7,80 lo pillemos mejor... Para ver si quiere efectivamente continuar rebotando durante estos días hasta 8.05 y el stop lógicamente en esos 7.80. Se podría intentar, pero yo ahora vuelvo al principio. Si miras de largo, bla... de plazo, el... De largo plazo el valor, verás es que no tiene nada, es que no es una tendencia alcista. Está en los últimos meses mucho más bajista que los demás, con lo cual ya estás un poquito en precario con respecto a la tendencia. Y no, yo creo que no hay que estar. Este tipo a veces de valores de alguna manera generan ciertos enganches emocionales, ¿no? porque estamos pendientes de ellos, pero no no merece la pena. No estaría.
1: Eh, BBVA, ¿no? Me decía que, que quería mm.
0: comentar. A ver. Perdón, sí, el BBVA. El caso del BBVA eh, lo ha preguntado también muy bien nuestro oyente anterior, porque decía, ¿superará los 6,85? No, sí, claro, lo comentaba ya hace días. Seguramente, por la mayor sobreventa que ha tenido con el Banco Santander, funcionará ahora mejor el BBVA, mejor que el Banco Santander, porque siempre, toda la vida, han ido basculando Primero eh, se movía uno y luego iba al otro. Como, lógicamente, el Santander ha aguantado mejor, ahora el BBV tiende a funcionar, eh, pues, eh, lógicamente, como ha teni había tenido más caída previamente, tiende a, de alguna manera, equilibrarlo, ¿no? Tiende a subir más para, de alguna manera, ajustarse al Santander. Pero esa resistencia está en los 6.85 y no hay tutía. Es decir, que es tan bestia esa resistencia que yo nunca apostaría a la ruptura del al alza de ese nivel. Veremos seguramente que llega hasta ella, está ahora mismo en 6.73, de hecho, si tuviera que hacer una, una operación rápida, pues no me extrañaría que el BBV sería una una buena opción, pero no puedes apostar a la ruptura de esa resistencia, porque sería aventurar una barbaridad, pero una barbaridad, ¿eh? es muy difícil de superar, yo en esa zona no estaría, pero todavía le queda recorrido al BBV, o sea que, bueno, mientras tanto ni tan mal.
1: Eh, a ver, hay dos correos en oyentes@capitalradio.es sobre Colonial. Uno de Jesús que le dice eh, estrategia es seguir con Colonial a 8,90 y otro correo de José Carlos donde dice sí los 10 euros es buen precio de salida para Colonial. Así que vamos con Colonial, don Alberto. ¿Se si a usted le parece?
0: Sí, pero e insisto en este valor. En los últimos meses super alcista y no hay nada en su gráfico que deba inquietar. Pero el historial delictivo de Colonial es Demoledor. Eh, bueno, cuando desde que era fosforera española, porque hay una citación hay una anecdótica con este valor que es divertidísima, porque esto en su día fue fosforera española, en los años 80 esto era otra compañía que no tenía nada que ver en su objeto social con lo que hoy en día es colonial, el gráfico digo. Pero esto en el año 2007, no hace falta irse muy lejos, ya supo dejar a muchísima gente enganchada en niveles que ahora serían de 1.350. Hay que recordar que este valor llegó a caer desde los 1.350 hasta 1.50. Y alguien dirá, no, no, pero pues si esto nunca trescientos 1.350, con los contra -species. O sea, que fíjense ustedes el tortazo que tiene la gente que en su día, cuando el valor, cuando Colonial, había subido desde 32 hasta 1.350, le contaron que la compañía tenía maravillosos fundamentales. Estamos hablando de que la subida era del 4.000%. En menos de cinco años. Y claro, ahí sí, en 1350, unos maravillosos fundamentales, una gloria, por Dios. Les iba a comprar un fondo de Dubái. Una locura. Nadie se acordaba, en 1350, que el valor había estado suspendido de cotización años. Antes de esa aventura alcista. Y de 1350, al valor que he dado antes, que anda rondando niveles de uno y medio. Vale, pues uno ha contado eso. Uh -huh. Ahora... Ustedes volverán a hablar que Colonial es una maravilla y la verán subir mucho. Seguro, todavía va a subir más, yo no tengo ninguna duda. Pero recuerden lo que les he dicho, porque esa faena que hizo en su día la volverá a hacer. No sé si desde, no bueno, creo que, obviamente, vamos, sí creo, sí creo claramente que no desde niveles de 1350. Pero no les debe extrañar, por ejemplo, que haga la faena, por ejemplo, desde niveles de 30. No les debe extrañar ¿eh? que Colonial quiera llegar a 30. Recuerden mis palabras sobre las faenas de colonial, porque la volverá a hacer. Ahora a corto plazo está bien, sigue bien, se puede estar dentro, el stop inexcusable justo en los 9.30, 9.64 ahora mismo, y se puede estar, ¿eh? pero recuerden esas palabras. Porque les aseguro que el que las olvide, habiéndolas oído, como las he dicho ahora, algún día dirá, cago en la leche que era ha contaminado Turralde.
1: Eh, no diga,
0: cago en la leche, hombre, en antena. Oh, cago que... en la leche, la hora, que es que me tienes, me tienes ya, que no puedo. Que vaya, vaya,
1: Que ya lo sé, ya lo sé. Que vaya, vaya, repasito que la ha metido usted, Zacoloniel. Vamos con otro audio de WhatsApp 687-050600. Sí.
0: Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Me gustaría que me diera una estrategia para entrar en el par eurodólar. Uh -huh. Muchas gracias. Mm, vale. Muy bien, además como hace mucho que no lo traemos. Bueno, pues miren, yo creo, eh, yo creo que lo tengo más claro en el eurodólar. Yo cuando llegaba en su día había llegado a la baja, había caído una barbaridad, hasta 1.04, decía, joder, yo creía en la paridad pero va a retrasarse, porque hay tal sentimiento negativo que lo normal es que rebote. Bueno, pues rebotó. Y llegó hasta el objetivo que le dábamos, esa zona 1,24 y medio, 1,25. Y yo comenté, dije, ojo, tiene que estar mucho tiempo todavía en esta zona. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha generado tal sentimiento negativo que tiene que purgarlo. Tiene que, de algún modo, generar lo contrario. Con lo cual, no les extrañe que quiera... ...mantenerse lateral durante más tiempo... ...yo en su día comentaba que... ...no debían incluso extrañar niveles... ...pues eso, de uno 1.2670... Eh, ...1.27... ...así es que lo que yo ahora mismo contemplo... ...como más probable es que recorte algo más... ...hasta zonas de... ...1.19... ...hasta ahora mismo en 1.2086... ...y yo ahí... ...como seguramente escucharemos mucho sentimiento negativo... ...me plantearía una entrada... ...largo... Eh, ...con ese stop eh, muy cerquita... Comparado con la estrategia que es, esto sería en unos pero con un objetivo alcista en zona de unos con lo cual sería una estrategia tranquila a meses vista y desde luego que bueno lo veremos, pero sí tiene que volver a generar un sentimiento positivo y todavía no lo ha conseguido.
1: ¿Usted trae alguna cosita para hoy, alguna estrategia de algo de alguno de los títulos de los que no haya hablado que diga bueno pues aquí lo veo claro o esta semana no, don Alberto?
0: Pues casi que no. Porque yo lo que eh, traigo relativamente eh, claro es el lado bajista, con la que hemos comentado antes, sí. con respecto a Bankia. Así es que yo sí que me plantearía el tener un poquito de paciencia. A Airbus la hemos traído estas semanas sí. hacia el lado alcista y es un valor que está funcionando de maravilla, con lo cual si alguien dice, bueno, vale, pero yo quiero eh, apro intentar aprovechar algo más de su vida, pues a Airbus la hemos traído hace ya semanas, está funcionando de maravilla... La, el siguiente, seguramente, objetivo alcista está rondando zonas de, yo creo que zonas de 104 105 uh -huh. no lo sé, creo que hay que tirar por estos valores que están funcionando especialmente bien y bueno, pues lo del mercado español es dificilísimo ¿eh? por lo que he comentado antes de que al haber cinco valores que están de algún modo ponderando tanto y basculándose entre ellos pues es muy difícil
1: Vamos con otro audio de WhatsApp 687 050600
0: pues mi pregunta para Alberto Iturralde
1: es sobre comprar acciones americanas. Entiendo que cuando compras acciones americanas, como por ejemplo Apple, tenemos que tener en cuenta el efecto dólar, ¿no? Muchas gracias.
0: Don Alberto. A ver. Todo yo esto vida. lo he dicho mil veces. Esto es como, como cuando yo escuchaba de pequeño, de pequeño en, en, en lo que es el niño bursátil, escuchaba lo de cubrir carteras. Claro, es que yo abro futuros para jugar la cartera. No, mira, tú dejas de hacer el indio y lo que haces es cerrar la posición y ya está. Bien, pues en esto es parecido. Eh, si tú estás especulando a días vista con una estrategia, no te compliques la existencia con el euro dólar, porque tienes que saber lo que va a hacer el euro dólar. A ver si vas a perder por un lado lo que estás ganando por otro. No no se compliques la vida. Miren, el, el intentar el escarbar eh, un granito de arena y sacar de ahí un imperio, no, no, esos son que no. De verdad, que pero espero, difícil, espera ¿verdad? un momento
1: porque a lo mejor no le estoy entendiendo yo bien, don Alberto usted está sugiriendo que nos olvidemos de acciones americanas por el euro dólar o que simplemente no, que hagamos la estrategia
0: ese movimiento que usted, el usted euro -dólar. ha diseñado
1: ¿Pardón? de ese movimiento que usted ha diseñado que podría suceder en el mercado no de un euro cayendo y cuando haya sentimiento negativo que volverse a 1,25 y entonces eso supondría subida del euro iría en nuestra contra si estuviéramos ahora abriendo una posición en mercado americano no de, de cumplirse eso que nos olvidemos de el eurodólar que nosotros si sí creemos sí, eh, sí, eh, un usted... determinado movimiento en de las acciones en el mercado americano que vayamos a por él al margen del eurodólar
0: exacto tal cual lo acabas de decir es tan difícil saber lo que va a hacer la bolsa en general Apple en particular y les cuento la divisa eurodólar que intentar uno montarse la película de estas películas financieras de Uy, que soy la, soy la leche cubro mi posición eso es eso es ridículo es que les va a hacer perder energía agradables la tontería de cubrirse con el eurodólar y la sensación dentro de unos años de sentirse idiotas, y con cierta razón, va a ser terrible. Con lo cual, no pierdan el tiempo. Yo ponía el ejemplo de los cubrecarteras, porque antiguamente uno en vez de coger y cerrar la posición de telefónica, decía, no, no, voy a abrir una posición contraria con futuros, porque tal. No. Pero qué tontería es esa. eso es necesidad de estar en el mercado al cuadrado. Al, a la unidad, con la posición que abro, y al cuadrado, con la cobertura, en este caso, de la, del cambio de división. No, no. Yo le entiendo al oyente, ¿eh? porque es que yo oigo a personas decir esto. Y se presenta como gente que sale del mercado. Pero, mira, claro, usted está hablando para especuladores de relativo a corto plazo, porque el que escucha la radio tiene un planteamiento hasta cierto punto tranquilo, pero hasta cierto punto intenso. Y una persona que está pendiente de Apple, que va a hacer una operación a un mes vista, como mucho, cubrir que con el euro dólar. Pero, vamos, eso es una locura. Perdón, Laura,
1: No, no, si es que el que revoluciona aquí es usted, don Alberto. Oiga, una cosa. Repsol publica resultados el viernes. Antes estaba leyendo las expectativas. Más Parece...
0: buenos. Sí. No, no te digo la expectativa, yo digo que van a ser buenos y lo explico. El problema está en lo siguiente. Cuando un valor llega a una zona de resistencia histórica... Es bueno, que por claro, eso, pues, tiene un email
1: en el que le preguntan por eso, si al llegar a 16, 16, diez sí si llega a brecortos. Claro. Ese es mal el que si le está ustedes, preguntando. De verdad,
0: eso. si ustedes quieren análisis fundamental, escúchenme a mí. Si yo les voy a decir que los resultados son los de Repsol, es que la gente se piensa que soy técnico. No, no, yo soy un analista fundamental que predice lo fundamental. Van a ser buenos, porque como, como manipulan el valor subiéndolo antes de los resultados, para que ustedes lo compren en 16, les van a dar resultados maravillosos. ¿Ven? Pero si es que es así de sencillo, si yo no sé por qué me llaman técnico, si soy fundamental, es que no solamente les interpreto resultados, También, se los anticipo
1: anda que cómo está usted hoy o sea además,
0: se pueden abrir todos en los 16... resultados, les digo lo que va a pasar si no rompe con autoridad los 16, que por ahora no lo ha hecho ¿Sí? lo más normal es que coloquen títulos con los resultados para luego
1: recordar recortar ya, ya, ya. vale pues ha quedado respondida la pregunta de Ismael. yo creo que da tiempo a otro audio de WhatsApp porque aún tenemos muchos por ahí seis ocho siete buenas tardes es un mensaje para Alberto Iturralde. Me gustaría que me dijera si estoy bien posicionada. Estoy corto en IAG eh, en 7,15. ¿Qué que esto le ve por arriba? Muchísimas
0: gracias. Jo, me gusta mucho esta llamada. Porque realmente la posición de IAG es corto. Sí si hay que tener una. Pero la operativa es muy difícil. ¿Por qué? Porque IAG... Ha llegado eh, en los 7,50 a una zona de resistencia clave en los últimos meses. Había subido pues, desde 3,73 hasta 7,50. Pero claro, está lateral. Y eso es lo que hace que su operación, teniendo lógica, sea muy difícil de manejar. Yo el stop le coloca lo colocaría justo en zonas de 7,40. Pero es muy difícil ¿eh? muy difícil esa posición. Está en 7,17. 7, y el objetivo bajista para un stop tan amplio estaría en zonas de 6,25. La, la idea es buena, ¿eh? pero la operación es muy, muy difícil de llevar a cabo.
1: Bueno, y... Uy, que cabe otro audio de WhatsApp. que entra? que entra? 687... Alberto, Alberto. Sí. Le das, le
0: das, Hola, buenas sí, tardes. Eh, me gustaría saber el precio de entrada de medio plazo de Coavit y su soporte también. Muchas gracias. Vale. Eh... Laura, voy a hablar de Covid muy rápido porque hay un valor que tiene muy buena pinta. ¿Cuál? Estaba yo barriendo ahora el mercado de refilón. Covid, horrible. Soporte justo en los 1,90. Está en 1,93. Vale. Pues horrible. Nada. Vale, y el valor que tiene buena riesgo, pinta. Hace ese. Punto. Hace ese. muy ACS. bien. Muy, muy bien.
1: Pero sí, sí, muy ACS. bien no me vale. Necesito stop y objetivo.
0: Vale, vamos a ver. Hace eh, ese, sí, aquí está. El stop tiene que estar, está ahora mismo cotizando a CES en 3503, el stock tiene que estar en 3415, ¿Vale? objetivo alcista
1: 3650. Muy bien, muy bien, le hemos rascado a don Alberto Iturral de días de bolsa. Alberto, que es un placer, que gracias por trabajar un puente, por acompañarnos en Capital Radio. Cuídese y hasta el viernes con don Luis Vicente Muñoz y Alberto Coca, la dirección técnica, y que mañana no volvemos con el mercado abierto, porque es un trabajo y la bolsa cierra. Pero el martes, el miércoles, estamos pues es aquí el de vuelta. Mercado, ¿sí? amigo.